0: Sunshine.
1: Playground. A B A B C A B C Darian，
2: 大家好，这里是 A B C Darian 初学者电台，这是一档由 A B C 艺术书展创办的播客节目。我们希望帮助大家从头开始做一件事也鼓励大家在各自感兴趣的领域都可以开始你自己的研究和实践。呃，那今天的 A B C 编辑部的主持人来了一位新成员。你要不要先自我介绍一下？啊， uh, 大家好，我是陈嘉欣。然后另一位是我们的周月，大家应该上期已经听了他那期考古的节目了。大家好，<笑>对，我是张阿蒙。然后我们今天请来了两位嘉宾，因为这一期的主题想跟大家聊一聊独立杂志这件事儿。然后我们也请来了两位我们都非常喜欢的独立杂志的创办人，一位呢是跟我们远程连线的艾米，来跟大家打个招呼吧。嗯
1: Hello， 大家好，嗯、呃，我是水象的创办人艾米，然后我在遥远的广州跟大家问个好
2: 。然后第二位嘉宾呢，就是邱正老师，你也自我介绍一下。呃，大家好
0: ，我是 Demo 的联合创始人邱正。嗯、
2: 水,水,水象和 Demo 应该也是最近刚好
3: 发了新刊，所以可以请两位先介绍一下你们的新刊吧
1: 。好不容易盼出来新一期水象的，那个艾米老师先来。呃，水象其实它是一本年刊，但是呢，我们第三期的周期比较久，做了一年半的时间，所以到今年的四月份才开始才发布了第三期的杂志。然后我们这一期杂志主要呃，其实想探讨的就是当代人跟自然的关系这样一个主题，就是我们为什么定义说是活在现代的人跟自然的关系。所以我们就在杂志里面采访了十一组这样子的来自全球的一些创意人吧。有一些他们可能是做生态艺术实践的，比如说郑波老师，呃，他是住在香港的大屿山，然后他一直在做一些跟野草相关的一些议题。然后还有采访了那个西班牙的一个建筑事务所，叫 Saxcano。然后他们就是我觉得是一个像自然朋克建筑师的这种角色吧，还有一些呃国内的一些年轻的呃创作人，包括陶艺家呃孙悦，然后还有 Randon Cliche， 他们是一个很年轻的设计团体。呃，其实我们这一期内容很多，这两本杂志大家
2: 刚拿到手，可能都会感觉它更像一本书，因为他们呃，无论从厚度还是开本上，嗯、其实都不像我们传统那样薄薄的一个大开本杂志那种形态。demo 这本也是，然后邱正也介绍一下你们新一期的这个 demo 杂志好
0: 。呃，第四期的话是去年呃十二月下旬上市的啊，第五期差不多六月六月下旬会出来。我们其实确实没有一个特别。明确的主题吧，基本上呃还是一个比较散、比较杂的一个方式。然后我们的习惯是，基本上是全部做完之后，然后呃再回顾来看自己这一期做的东西。其实它基本上代表了我们一些关注的一些方向。呃，其实还是能够梳理梳理出一些潜在的线索。这期的话，其实呃也是。一些怎么说？我觉得可能还是进一步想把设计这个议题进行边界边界的一个扩大的一个一个过程和尝试吧。其实有一些会跟呃刚刚艾米讲到的水相的一些议题会有一些类似，比如说人跟呃生态之间的关系，以及这个关系中如何通过设计去做重新的构建或者梳理。以及可能一如既往的延续，我们去探讨人跟物品之间的关系是什么样，就是从一个非常微观的私人性的私欲的一个情绪，到一个比较宏观的人类跟生态之间的关系。每个篇幅也也是会比较长一点啊，然后可能有一些议题，甚至大家看起来会觉得特别抽象，好像。乍眼看上去，可能跟所谓的设计，或者说常规意意识中的设计，不是特别有呃关系。其实这也是我们自己希望的一个目的，就是希望读者能够通过这本杂志，去把设计这个概念进行进一步的拓展和延伸嗯
2: ，好，那个周月出息了一下，本来这个问题是希望周月来问的，因为喜欢杂志的人应该对艾米还是挺熟悉的，因为他也算是中国特别早的开始做独立杂志，嗯、最早的时候还是电子杂志的时候。然后，其实周越他本身他就是当时看了你们做的电子杂志，自己激发了自己也做一本杂志的兴趣，才开始了第一次的杂志的实践。所以也想聊一聊，就因为独立杂志这个事情，从中国可能有很长时间的一个历史了。但是呢，艾米刚开始做独立杂志，嗯嗯、当时做电子刊的时候，和你现在这个时代，嗯、现在这一个怎么说呢？网络、手机、用互联网更丰富的时代，再去做一本杂志，它的意义、目的，包括接受到的反馈，肯定都非常不一样了。那你们两位人们就先大概先介绍一下，嗯、比如说这次这几年重新创办一本杂志是怎么考虑的，包括跟之前会有什么不同
1: ？其实我是2004年入行，然后开始做杂志的编辑，然后大概是2005年的时候，刚说到的那个网络杂志，它当时的名字叫《Off Seventeen》。当时是我跟几位朋友，也就几个女孩儿，因为我们当时也才二十出头嘛，所以我们一块儿做了一本这样的网络杂志。那个时代就是网络杂志相对来说，它这个是一个比较新的一个一个载体，一个媒体。呃、嗯，因为当时还是零四零五年的时候，纸质杂志是相对比较主流的，大家一个阅读的一个渠道吧。但是到大概是一七年开始筹备水象的时候，其实这个时候就是大家也都看得到，也感受得到，就是杂志这个载体它整个都是在一个相对比较衰落的这样的一个一个趋势，反倒又变成了一个有点像在逆潮流来做纸质的一个内容了，有一。些跟当时的大的趋势是形成了一个相对比较大的反差跟对比的。呃，好像这回
2: 做杂志的时候，有特意的希望文字的占的比例在杂志里，其实是很明显的要，要要大于我们通常意义上的杂志的那种以图片视觉为主的翻阅方式的。
1: 啊、呃，我觉得可能这是,是现在的纸质的杂志，就是它某种程度上作为纸质这个媒体的一个优势吧。就是你在网络上阅读的时候，相对对眼睛不是很友好的。就是我自己是很少在数字媒体上去阅读长文的。但是像我们这样篇幅比较长，如果有一两万字的话，就是你也可以分几次来阅读，其实是会好很多的。就像大家现在看到的杂志的它的整个形态也在发生很大的变化嘛，尤其是这种自出版的杂志，就是大家可能花了很多心血在纸张的选择啊，然后装帧设计上面了。但是我们也也还是在去平衡这个不同的载体的内容的呈现吧。
2: 是，我不知道邱正是不是其实也也跟嗯艾米、呃、老师有差不多同样的考虑，包括你们本身是一个设计工作室，嗯、大家以为你们做的一本杂志会是非常偏视觉的，嗯、但实际上里面文字也是很重的。啊是
0: 我们、哦嗯、对会有这样的考量，因为就是刚刚安明老师说的，其实确实是大环境下是一个相对比较弱势或者说比较衰弱的一个一个状态。因为我是相当于是零九年入行，纸刊，然后那个时候算是还是蛮兴旺的一个行业，然后没有什么自媒体，也没有什么新媒体这样的一个形式，微博那时候都还没出现。嗯、那个时候其实个人是觉得，可能我们更多的是生活在一个所谓的保护罩下面，因为其实编辑部的体量也不是特别大，大家其实。其实更多的是集中在于内容部分，其实其他的、呃、商务啊，或者说一些品宣方面的东西，其实并不是编辑部里的人需要太多去考量的东西，因为我们其实是属于一个比较大的一个媒体集团里面，同时就是那肯定是一个双刃剑的一个状态，大的。集团它是基于一个商业和发展的一个底层逻辑下面的一个一个公司的话，它对杂志的生长和发展，它是有它的一个总体性的规划的。当然，肯定会出现一些。不停的会出现一些呃小的冲突，或者说不匹配的现象，就是内容跟它的商业规划上会有一些这样的问那就是需要不断的去磨合。我我们其实自己做 demo 的时候，倒没有说特意把自己定义成一个所谓的独立杂志，因为其实我们对于独立杂志这个定义，我们也其实不是特别清楚，说实话、啊、不是特别清楚。对这本杂志的要求比较明确，就是它不是一个特别特别私人化的表达性的东西。我们希望能做一个内容的成熟度和完成度是相对表。高的，所以这决定了我们最后 demo 会成为这样的一个状态的杂志。对，所以我倒没觉得说刻意说一定要做成一个独立的杂志，因为我也不知道在这样的一个系统下是否能做到一个所谓彻底的独立。如果说用独立去说的话，可能就是说，可能这个杂志它体现的是，呃，我们自己个体，或者说我们一个小团体，它的某一些价值观，且它没有被所谓的比较庞大的商业机构所。裹挟也好，绑架也好，嗯、或者说控制也好，<对>我这是我们需要要去打造的一个效果。
2: 我想这点是不是安妮老师其实也挺同意的？就是其实两个人都不算是说我真的要做一本独立杂志，而是说我需要对自己要掌控的内容方向
1: 有把控。对，其实我觉得可能更多的是在内容上吧。我自己做水象的时候，就可能从一个 Pages 的文档到一个。呃 ，PDF 的一个设计稿，然后跟设计师去协作，去把这个内容变成一个平面的东西，最后再去跟印刷厂、纸商去沟通印刷。到之后的环节，那就是杂志上市，然后我们要跟实体空间去做一个发行，包括打包，然后包括我们里面也会有一些客户的内容的合作、活动的合作等等，就是这一系列的东西，我觉得就变成了。是一个很小的团体，呃，主要是我在做这些事情，当然我们内容方面是有几十位的作者的一个协同的合作。觉得这个就是，呃，我们以前别的杂志社工作的时候，可能我并不是很清楚我的读者是什么样子的状态，什么样的职业，然后他们的喜好是什么。但是现在做一本这么小的杂志的时候，就比如说我们去参加 ABC 的书展的时候，我们就。更加的清楚的，可以直接的跟我们的读者去沟通。对，所以我觉得这样的状态是相对原先的那种呃完全的一个大的平台上的协作，它现在更加的直接跟相对会私密化一点吧。这是我的一个大概的感受
3: 。对，刚刚你们其实也说到了，就是可能运营这个杂志的一些流程工作，包括小团队之间的这种协作。就这个，我们可以再展开的说一说。刚刚像艾米说的，水象它其实发刊的频率并不是特别的一个固定的周期。但是我觉得 demo 在这一方面其实是做的挺好的。包括像 ABC， 其实做 PPL， 现在做正在做第二期。但是对我们来说，在做杂志的同时，因为比如说有舒展的项目，有其他的，其实我们现在就很难去有一个很固定的这个周期。然后我也想知道，嗯、呃，你们怎么去控制这个流程。流程包括你们团队的分工、
0: 呃。基本上很多素材是在不停的积累的。比如说，我可能在做第四期的时候，已经遇到一些很合适的素材，我可能会放在下一期，我也不急于都一定要放在第四期。你提前做一些准备。我觉得很有趣的一个点就是，我们每次发框的时候，就是像你们或者说其他队友说。怎么这么快又？其实，其实说实话，真的不是我们快，是时间过得很快而已。半<笑>年做一期，我也不觉得说这个频率是有特别快。我们已不是月刊了。前<笑>几,几天我一看，哎呀，啊，离结果就有一个多月了<笑>。嗯，对，我因为我在我做,做这件事情上会有。一定的习惯性焦虑，但是我觉得适度的焦虑是推动进度的一个方式啊，嗯、对我自己，来、嗯、所以我现在也不惧怕自己在焦虑。我每天、嗯、其实现在每天也也都在焦虑，就至于我会非常的去顾许我的作者，我每周都要跟他们做一些沟通。其实我觉得这个频率吧，就是说白了，把自己逼出来，因为我们其实也自己也做其他的项目什么的。杂志是我们工作室一个长期的出版项目之一吧，而且杂志也不是一个特别盈利的东西，可能我们是需要去做其他的东西去养这个杂志。那就是你必须得有时间，嗯、呃，取舍、啊，然后去重新分配嘛。三个人的共识就是，如果达成了定好这个频率，那就说什么都要把它做出来。啊，我觉得这是一个我们三个人之间的一个所谓的承诺吧。对
2: 。我其实个人还是觉得杂志它保持一个稳定的频率是挺重要的，因为刚才二位都提到了，呃，你们做杂志的时候还是认为它跟读者之间那种真实的互动，包括来自读者的明确的反馈，都是很重要的。那既然非常在乎读者跟自己，就相当于信息呃建立的通道，一定程度上也得给读者一个稍微确切一点的预期，就是我大概多长时间能再次见到你们？嗯、那我不知道呃，对艾米来说，你会有这个<笑>这方面的焦虑吗
1: ？对，其实肯定的，因为之前我有一朋友也是说，他说如果换做我是你，我可能焦虑的要命。对我就说我说如果焦虑有用的话，我可以每天都焦虑。但是水象是编辑，主要是我一个人在做这个呃。工作，然后同时我可能还要做很多，因为我们还做了很多的线下的活动嘛。就是我们每一期杂志发刊，我们会做讲座，我们还会做音乐会。就是基本上我们在做一些线下活动的时候，其实我是很难有这个时间，或者是可以安得下心坐下来去做内容的。我们在跑一些线下活动的时候，可能内容某种程度它是一个暂停的状态。所以我们现在就是会变成有半年时间可能都在做一个推广跟活动的内容，然后有半年时间是在比较宅的状态，是在做稿的状态吧。不过我看的 demo 的那个出版的周期是比较固定的。然后之前我也有跟求真老师说，我说哦，我觉我说你们太厉害了，这个时间就是周期半年，半年可以固定来做一本啊。对我觉得这样子是比较好的。所以可能到今年就是做完第三期。嗯，就是我个人的时间的管理，包括我们整个要去做的一些内容的。计划吧，可能也会需要一些更好的调整。就应该是说，我自己花了一年多的时间去实践了一下，我发现佛系做杂志是做不下去的。
0: <笑><笑>这我认
1: 同。对，因为我去年在疫情期间，就是整个春天，我几乎都没有怎么在工作，我都在山里面就是采茶呀，然后做茶呀，然后之类的，就就,就是在做一些很春天的事情。所以整个春天，我几乎没有怎么干活。
4: 我记得，就之前在水乡的官网上看到一句话，说。呃，像植物一样不紧不慢的生长，找回气定神闲。然后我觉得这句话其实非常精准的表达了水象的一个气质嘛，就是慢。所以，<笑><笑>对，所以就也没有办法说你们杂志做的太慢，出刊太慢，就感觉是一个整体是非常一致的，和你们倡导的价值观啊什么的，包括这一次的主题是自然而然
1: 。<笑>所以我觉得到现在做杂志吧，就是它跟呃自己的生活是紧密相关的。就是我觉得以前就二十多岁的时候做内容，可能呃内容是内容，我是我，但是现在比较多，它是一个非常紧密的一个状态了，或者说它是完全一个融合的状态了。嗯、呃，所以像刚你提到的，到后来我又觉得，哎，那就算是农夫种地，他也需要按时间去规划什么时候撒种子呀，他不在不能在夏天去撒种子，对吗？就是他得在春天去做这个事，他在秋天可能才在这个天时地利人和的情况下，他可能才能。收获，觉得我自己也是在做这个过程里面不断的去做一些调整，或者是嗯平衡的一些事情，就是不管是对生活而言，还是说对做水象而言
2: ，对这个投稿理由对我来说还是很成立，嗯、因为确实像像以前的传统媒体，它就是比如说它是月刊，我必须要每个月报选题会，我其实我没有任何的选题，我要找到一个选题去填这个版面。但是可能自己做这本杂志就没有必要这样，而更多的是我真正想做的一个选题。那这个选题可能就得需要，呃，从自己的生活中真正的长出来，而不是说我去
1: 硬找的一个选题。嗯，以前我工作的杂志是那个，就是双周刊，对。然后我常常要做专题，所以有时候我就感觉我还没有完全把这个事情想好，可能我这个专题就要已经截稿了。是<的>，对对，周期会很快。所以我之前我也是看，呃，有去，就当时我们当时也做了一个稿子，就采访那个日本的一个杂志叫。呃，生活手贴嘛，好像是。然后它里面当时，呃，它的主编就是松浦弥太郎。对 ，Anyway， 反正他就是他说到他们的编辑部会有一个厨房，然后他们的所有的编辑都会在他们厨房那儿，就是下午茶呀，然后做饭呀什么的。简而言之，就是他们的生活跟他们的呃选题是合在一块儿的。这样子的状态，我个人是很欣赏的。但是他们要怎么样能在他们既有生活，同时又能。在一个周期，因为他们好像是呃月刊还是双月刊，我有点不记得了。就是他们能把他们的内容都做出来，我觉得也还是需要一个很好的协作吧。
2: 是，但是《Devon》好像的状况不太一样了，因为你们自己的表述也是，好像杂志更像是一个研究机构，嗯、而且虽然是设计师做的杂志，嗯、它不是在讲设计，而更多的像是讲设计学，就是社会学跟设计，嗯、包括它跟其他的各个跨学科之间的关系，嗯、是吧？所以感觉不是像呃《艾米》的杂志这样，是跟生活。
0: 对我个人而言的话，做杂志和生活并没有那么的区分得开，或者说做杂志也是我生活的一部分嗯、呃，所以我其实没有说限定自己每天几点到几点是我用来做杂志的时间，然后剩下的去用来做别的事情。这也不是，因为这个东西其实还是非常，呃，发散的。然后以及我我的对接的人可能也不不一定跟我在同一个时区，也不可能说跟我同一个节奏去做这个事情。嗯，直接说句特别底层逻辑的话，就是我,我可以不做联盟。那我既然选择了做这个事情，那我对这个事情是有自我要求的，那就我要按照我自己的要求把它做出来。嗯、但是你说到设计研究这个东西，其实我不觉得说我生活中会跟他有特别脱节的一些部分，那包包括你自己感兴趣的东西，可能就是在这个点上，以及很多所谓的设计的性的探讨，都是在生活中获得的。
1: 我也想补充一点，就是其实我们每次有时候做讲座也是有，常常会有读者问我们说，你们的主题到底是怎么定的？像我们杂志也是一样的，就是它的主题或者它关注的内容都是来源于你对生活的感受。第一期的时候，我们当时也是没有，并没有以先定一个主题，然后才去做内容，也是把内容都做完了，然后才得出一个线索，就是说，哦，原来这一些我们现在寻找的这些受访的对象、报道的对象。他们其实都是。他们的作品都不仅是关注自己或者自己的精神世界是什么样的，他们的作品很多的一个很重要的点是，他们是跟整个社会有一个连接点的。无论他是去关注整个呃日本东京地震灾灾后的整个社会的一个环境，然后人们心理的变化，还是说其他一些嗯、呃、服装设计师，比如说张达，比如说呃肖化设计的都令，那他们都是通过他们作品去跟、呃、整个的。大环境或者整个的社会去做一个对话的，所以我们当时采用了一个回应当下这样子的一个主题。到第三期的时候，因为当时我也住在山里面，呃，然后每天都是在一个自然环境下生活，跟我过往几十年的就是在城市里面的生活是截然不一样的。所以当时也会看到有很多的呃展览呀、啊，然后一些报道都在探讨说。呃，生态跟生态艺术或者是生态设计，然后环保的一些议议题吧，所以我们才会去做这样子的一个内容。所以基本上它都是源于编辑，然后作者，然后这一个群体他对生活本身的一个感受，然后去做了这样子的内容。嗯，我觉得这样的内容它应该按道理是说它应该会更有机一点，就是它是一个来源于你生活本身的一个。呃，内容的呈现，大家一块儿去摸着这个绳子去往前走，然后去找到一些每个人在路上看到的不同的风景，然后可能每个人对同样的事情会有不同的呃观点或者是一些评论，所以我觉得这样子会更更有生命力吧，啊、嗯。
2: 那这样的话，是不是意味着这种类型的杂志，实际上它是没必要像传统杂志一样给自己定下栏目的框架的？因为有一些稿件之间的关系，可能不像是传统杂志那样。我有一个美食板块，我有一个美酒板块，然后这样我要我要把它东西填进去。它可能它的结构方式也更像是一本文集，甚至可以这么说吗？有可能。
1: 对，相对来说是越做越主题化了，因为这个主题特别大，然后我们又很希望去用不同的线索去探讨它，所以不会说有一个栏目，然后去往里面放内容这样子，反倒是栏目它本身是会随着内容去调整的。这个定板
0: 块其实确实也是之前做纸刊的一个比较习惯性的啊、哦、一个惯性，然后,后来会觉得说其实根本没有那么那么强烈的必要。像我们之前做生活方式，所谓的生活方式板板块，无非是什么？无非就是呃，美食、旅行、车、数码、表，就是你的生活就被这些东西给方式掉了。你的你的生活又不只是那些东西，对吧？对对对所以就没必要做那么多条条框框的啊。就是、所以，我们其实现在基本上每期都会有一些新形式的内容出来，而且你其实真的很难去定义它到底算什么板块。嗯
3: 是采访为主的，而且特别是这种很时间跨度很长，然后很深度的采访对谈。那在我们去邀请这些嗯采访对象，包括跟他们的这种邀稿，我觉得应该跟以前传统的杂志的可能也不太一样，就是更加是会有一个有机的交流。在我们自己做杂志的经验里面。这个过程中的很多变化，其实是来源于他们给我们的一些反馈，包括可以合作讨论出一些新的形式来，嗯，呈现这个东西。
1: 对于采访你对谈的这个过程中，有什么有意思的事情可以分享一下？其实我们比较少是去约稿的形式，我们大部分的形式是也是会固定下这个采访的对象，然后再去找我们觉得合适的。比如说，我觉得第三季有个有趣的时间点啊，就是我是二零二零年一。月初的时候去到了呃香港的大屿山，然后去拜访郑波老师，因为他当时是住在一个渔村里面，一块就是走在海边的时候，他当时也说到说中国跟欧洲的这种卫生的状况，然后就说中国人跟万物的关系太近了，容易就是产生病毒。大家也知道，到一月下旬的时候，这个新冠疫情就来了。然后在我回去就是回到长沙整理稿子的时候，到二。二月份吧，就是我们过年的时候，我又跟郑波老师又做了一个电话的一个采访。然后他当时就是在疫情期间，他就说他每天都在他们的山上面散步，然后去画一些当地的植物。然后我就跟郑波老师说：“我说没想到一月份当时说的这句话，到这个一月下旬就成真了，就这么大的一个事件，就影响了全世界所有的人。”到了七八月份的时候，又做了最后一次的采访。他当时是呃，已经刚到了柏林那边去做一个驻地项目。他又会说到他跟当地的欧洲的一些艺术家、科学家的一些关于这个疫情或者是这方面的一些沟通吧，或者是跟植物、跟这种细微的呃生命相关的一些探讨。所以，我们某种程度上，我们的采访比较真的很像一个纪录片的拍摄，就是在做采访的过程里面有，就是不管是大的公共的事件在发生，然后包括这个公共的事件可能也会影响这个受访者他本人的一个。一个路径，或者说他探讨的内容也有可能发生一些改变。呃，我觉得这是一个很好玩的一个，就像打乒乓球一样的。我觉得有时候就是我们跟采访对象之间，我们有一个关注的点，我们可能会不断的去把它梳理出来。这个可能是过去自己就是工作的时候做杂志不太能实现的一个东西，就是因为过去的采访可能我们都是一次顶多两次，可能一两小时的一个采访而已。但现在我们希望是更加的，某种程度上也是在帮助那个受访者做一个梳理。
0: 我们这边其实基本上，我觉得一直都还挺幸运，是确实有非常呃能能遇到非常优秀的一个人，好人、嗯、啊，这、就是我我们觉得对我们来说是非常非常宝贵的一些经历。其实基本上现在跟撰稿人能能够形成一个互相合作的一个关系，就是不见得是说我们主动性的去找他、嗯啊、去。基本上我们现在撰稿人都是基本上每每每天都会有沟通的一些。嗯、啊，他也会自己报想提然后每个人都会有自己专注的领域在，在互相分享一些我们最近在做的一些事情以及一些观点性的东西。然后会在这样的交流中会创造出一些我们觉得比较合适的一些选题以及、呃、采访的人物。
2: 像你刚才说的，因为那如果我们大概的去说过去传统杂志的话，它好像就是三方之间，就是内容生产者、资本还有内容消费者。你们相当于是，呃，这样的杂志相当于就把资本剔除出去，就是内容生产者和内容消费者之间的一个关系了。那这样的前提下，你们有去设想说，你们的内容消费者或者读者，消费者可能这个词就不好了，就是你们的读者是什么样的，或者我希望是什么样的人？大家也经常会说，你们的文章很长，一定程度上就是一个门槛。本身就是在筛选读者了，嗯、我不知道二位有去设想自己的读者群、嗯、应该是什么样一群人
1: 。呃，我们的读者可能相对于来说比较广泛吧，然后我的观察是大概二十岁到四十五岁之间，或者到五十岁这样子。它还挺多样的，就是有时候会有律师，然后有家庭主妇，然后有设计师，不同的行业创意行业的人来购买。因为我们可能不是在某一个领域，就是它不是设计类杂志，也不是摄影杂志，就是它是一个更广泛的创意类的杂志。所以我最近也在想这个问题，就是因为它的定位是相对更广泛的，所以某种程度上也可以说它的群体是更宽，在某种程度上也可以说它群体更就是更窄。对，这是最近我在思考的一个一个关于定位的问题。然后前几天我也跟那个《Lost》杂志的那个 Nelson， 然后我们也谈过这个这个问题。但是我我个人对整个的阅读的趋势是相对持一个不是特别乐观的状态吧，因为就包括我自己也是这样，就是你阅读呃书籍的这个时间变得越来越少。所以有时候我也会在想，说我们花了这么多时间精力去做一篇这么长度的几万字的稿子，呃，究竟有多少人会读？当然，偶尔也会收到一些读者或者是受访者的一些反馈，也是比较正面的。
4: 其实这两本杂志拿起来都非常厚重嘛，就是重阅读的严肃杂志。其、就、实、是、我们这一代是被数字媒体豢养的一代嘛，已经习惯了那种碎片化的、视觉化的输入。所以，呃，两位选择以这样的面貌来呈现，其实某种程度上，我觉得是担负起了一定的责任吧，就<笑>是可能是不是在等着读者去成长。有有这样一种希望和期许
0: 。首先，这是我的个人选择，我没有那么沉重的历史实使命感。嗯、其实读者群，呃，根据我们后台的微信后台的一些粉丝的状态以及、哦、呃受众，就是回馈的受众，嗯、其实基本上，呃，肯定就是绝大多数还是在从事跟所谓设计或者创意相关的人是，视觉<定>有关的工作、呃，或者说是品牌里的某些设计类品或者创意类所谓生活方式品牌里的一些负责人看下来的状态啊，还是比较集中，但这个。嗯东西是不是存在一个所谓的筛选？这个我没办法去说，因为我们并没有特别刻意的去做读者的筛选。嗯、那既然做了这样的杂志，他就根据这样的一个杂志的存在逻辑，就吸引来这样的人啊。嗯、所以也这也没什么好说。而且说白了，我我还是觉得说，嗯、呃，也没有那么大的野心，说我要影响到所有人这，这也不可能啊。就是你是通过你自己力所能及的力量，能够跟一部分人形成互动，嗯、然后他们再去传递他们自己想要去传递的东西就好。嗯嗯但是就是说，关于那个纸刊的乐观或者悲观，这个反而我在通过回馈收集后，我还是觉得有一些难。乐观的现象，包括其实我们第四期有一个小 bug， 呃，有一个图解其实写错了，图解啊，哦、一段文字,字，看到你跟进、呃，对对对,对,对,、哦、对，我们发了，后来发了声明嘛，哦、呃，发声明之前已经收到无数的、信，内容的邮件，前面大家是真的对，这是让我们比较欣慰的<笑>啊，我觉得、啊、呃，以及就是我们在分享会的时候，呃，很多就是后面会有些 Q A 环节，大家会提一些问题，嗯、都是一些提的非常。细节性的东西，就是你肯定是读过以后，你才会有这样的问题出来。我不能说悲观，因为我确实不知道说大环境，大家就一定可能去更趋向于呃虚拟的或者数字性的阅读。我们其实也不是说必须非做只刊不可的一个一个状态啊。我我们只是觉得说这些内容它有存在于只刊上的逻辑，所以我才从只刊这个媒介把它做出来啊。我们并不是怀着一种复古的情怀去去做这样的一个东西，我也不去去,去抗拒。说，哎，未来可能会有视频，我们微信时不时也还在发，嗯、觉得说什么样的内容适合在什么样的媒介去、嗯、去传递就好了，嗯、所以，嗯、呃，没有那么沉重的，呃、使命感，只看复兴这种东西没有，<笑>真的没有啊。就是至于只看能走到哪一步，你说实话，我们也不知道。根据目前为、呃，我们其实就是、呃、体量很小，所以还在慢慢的。长大中嘛，那至于能成长到什么样的状态，我们也不知道啊、嗯。所以我们也开玩笑说，每期都当最后一期来做，因为其实像这样状态的独立性媒体，可能有内部的原因，也有可能是因为外部的原因。它可能就消失了，或者说停停止了，嗯、这个是说不好的。所以那每期你尽量不要给自己留下遗憾嘛。我们是抱着这样的一个
2: 心态去做的。我其实之前也做很长时间杂志嘛，嗯、呃，就是有时候会跟这些传统媒体的人聊起杂志这样东西。呃，像我们虽然年纪大家不是特别一样，但大概还算是一代人，就是我们小时候。长大的过程中，杂志是非常重要的一个信息获取的渠道。我跟艾米老师可能更像一点，我也是从摇滚杂志啊这些的，在在朋克时代，当时自由音乐这些开始看起，后来开始自己做杂志。但是那个年那个年代，好像真的是每新一期，你非常迫不及待的去得到它，因为它是你了解这个世界的窗口。甚至我就记着有一次，我查一个资料，查的是一百年前的某一期《纽约时报》的，它就会在它的首页上，就是一个很小的豆腐块，说巴黎的大雕塑家罗丹，他。发生什么什么事儿？那我就能想象一百年前的人，嗯、我走在纽约街在街道上报刊亭买一本报纸，我一下知道巴黎发生了什么事情。嗯、就是那是一个很重要的信息获取渠道。嗯、但是它在今天，杂志如果我们把杂志把它视为一个信息打包的那么一个方式的话，以杂志这样的图文搭配的，包括信息整理的打包方式，已经不是现在大家获取信息。最好的方式了，呃，因为呃，互联网的出现，包括互联网上各种各样结构的呃信息的出现，它可能像杂志这样，我每期无论以什么样的结构去梳理这样一个信息包，已经不是现在人们最需要的了。嗯、但是它反而带来了一个好的结果，就是那杂志有可能会渐渐的被大众媒体所抛弃。但这个世界上并不是只有大众媒体嘛，就是我们现在。嗯，我也在想，为什么现在有这么多人开始重新做杂志？也许就是因为，呃，当大众媒体，比如说那些我目标是几亿读者，至少几千万读者，这些大众媒体不再依赖杂志这个信息载体的时候，呃，反而一些更小的群体，我们不见得说他是非主流的或小众的，但他可能是垂直的，然后这些人反而可以接过这个被他们。放弃也好，或者他们觉得暂时不重要的东西也好，然后拿它来进行一个呃内部信息交换的方式，嗯、也许这可以解释为什么现在。会有这么多的一个好像独立杂志热的这么一个感觉出现，但这是我跟传统媒
1: 体的朋友们的一个探
2: 讨，我也不知道你们怎么看杂志在今天对
1: 。对，像我之前看了一个，就是呃，应该是零几年还是一几年拍的那个《纽约时报》的那个一个纪录片，然后当时他也是在讲到《纽约时报》在做一个纸媒向数字化的一个转型的一个过程里面，然后他当时也片子里面也拍了其他的一些报纸，他们可能倒闭了呀，然后停。看了呀之类的，但是我觉得我看完那个片子最大的感受还是说，他们这些整个的创作团队，不管是从记者，然后到编辑，到主编，到总监，然后到摄影师、超画，他们真的就是非常厉害的，非常有专业素养的这样的一个群体吧。就是说，不论什么样子的内容到他们手上，他们都能够呃经过过滤，然后信息的筛选，然后各种的一个组合，然后去把它变成《纽约时报》的这样子的一个内容。所以我觉得并不一定就是说像大众媒体或者是小众媒体，我觉得不是用这个来区分，而是说如果是你能把一些内容做得好的这样子的一个团体吧。所以重点就是他们寻找到一个呃，他们想要做的内容，然后去如何把它组织跟转化出来的这个能力，我觉得是在现在这个时间点是非常重要的。我也说，我其实也对一些新鲜的东西很感兴趣，就我很喜欢很喜欢新的技术的东西，并不只是说我只对纸媒有一个，也是说对一个怀旧或者是不是这样子的一个方式，而是说呃，我们能在这个什么样的时间点找到符合我们当时想要去。传达或者分享的一个载体吧，可能在这个阶段是这样子的一本这么厚的杂志书的一个形态，也可能过一两年，可能它是一个纪录片或者是别的形态。嗯，这还是挺有意思，就是
2: 不是从媒介的形态的角度去
1: 思考，而是通过这个形态
2: 聚集起什么样的一群人，然后生产内容，其实还是。那二位其实都有这个看法，都是不拘泥于杂志。对，就是这、嗯，就是一个形式嘛，别过于有执念，就我非
0: 要做只干不可。<笑>我觉得这个真的没没有这个。必要啊，我就觉得说，就是可能在目前的一个历史背景上，可能它还有它存在的意义，嗯、哪怕可能就是确实可能在一个比较。弱势的状态，但是还有文人会读嘛？就是这是个事实啊、嗯。那基于这个事实，你就看你能再做点什么样的东西。但是我其实我我同时也会觉得说，确实很多纸刊是需要消失的。我、嗯、一是可能确实它的那种内容是容易很合理的被所谓的数字取取代,取代的，嗯,嗯，那就不要再。出现了，毕竟我觉得纸是一个，还是一个最自然的社会资源的占用啊，<笑>对对对所以就是说，对对，就是其实说白了，大家其实心里都清楚，很多市面上纸刊都都应该消失掉的嗯。
3: 嗯嗯确实就是，嗯，还是不同的媒介，嗯、它其实本身有他们自己的就是属性特点，嗯、然后适合呈现什么样的内容。对，就
0: 我就觉得有时候，也许可能我们的下一代。他他们已经非常非常习惯在数字媒介上读很长的文章、很深的内容了，也、嗯、有可能是这样啊。嗯、
3: 对。那刚刚我们其实就是在聊杂志的这种媒介，嗯、包括可能大家的一些观念。嗯、然后我其实还是想回到做杂志本身吧。比如说拿到嗯 ，demo， 我也是从第一期其实我们都有关注嘛。我记得应该是第一期的那个设计，特别是封面，其实跟第二期到第五期是不太一样的。嗯第二期到第五期，在我看来，其实你们是已经好像是找到了一个觉得很适合，包括比较固定的一种设计风格，或者说一种形式。像水象就还挺不一样的，最新的第三期甚至它的尺寸更小了，嗯、就是比起前面两期。然后每一期呃封面的设计也不一样，包括跟不同的设计师去合作，甚至呃有一些不同的这种限量的印刷海报，不同的这种实验去尝试。你们各自杂志的视觉设计、形式、材料上是怎么去考虑的？像 demo 这样的形式，是不是其实它跟你们的出刊的效率，我觉得可能也是会有一些、嗯呃、优势的，就至少有一个大家一起认可的一种形式。嗯嗯、那这样的话、呃，至少设计的这个工作量可以能更好的控制
0: 。对，我会说，在设计就是本身版式这块的话，其实基本上从第二期开始到目前，慢慢的大方向上肯定是固定下来，然后就是有一些微小的一些区别，可能设计师还是希望能搞一些有趣的小。细节的里面。的。基本上提出的要求也非常简单，就是说你还是以一个呃阅读的功能上考量为准，然后方便大家阅读，方便大家携带，基于这样的一个使用的一个逻辑，我们就也不希望说做的特特设计感那种东西，因为毕竟是一文本相对比较多的东西的，还是希望大家能够关注于文文字和内容本身。基本上我们也给给了设计师非常大的自由度，我个人是喜欢他直接把目录就放在封面上，嗯，我、嗯、觉得挺好的。这设计是挺就非常的中性。然后呢，嗯、也就像我们说的去中心化的一个一个状态，就是我不需要每期有个什么巨大的主题。
1: 就像刚周月说到的，呃，因为我们每期合作的设计师现在是不一样的嘛，所以我们的确是会花更多的时间跟精力，就像重新创一本新刊一样的。就是尽管我们的内容可能是跟上上一期的构架没有太大的区别，但是呢，它整个的。比如说字体啊，然后字号啊、排版啊这些，其实等同于是再重新做一本杂志，所以这的确是要耗费更多的时间精力在里面。为什么我们每一期的呃设计的风格，或者是包括尺寸、包括纸张的更换会有点不一样？其实我觉得是因为现在杂志也走到了一个阶段，它需要一些新的变化。就是以前的杂志第一期可能跟第跟第十期看起来没有太大的差异。但是我觉得我，我像我们这样周期比较长的杂志，实际上是可以去在纸张或者是设计上有一些变化，然后让读者拿到手的时候，他也会有一个收可以收藏的感觉。所以我们有时候也说，我们自己做的很像一个纸张的一个实验一样的。同样的内容，在不同的纸张上面的呈现，带给人的感觉是完全不一样的。有时候只有一点点的细微的差别。心理感受是完全不一样的，但的确，就像刚说到的，就是怎么样把这个呃设计，或者是每次做实验的时间、成本、精力的成本，怎么去把它做一个好的平衡？实际上，这也是我们之后要要做的一些工作吧。也会有读者他说，我在翻第三期的时候才发现，哦，我看过你们第二期，就是他可能看过我们第二期，但是没有意识到，对，它变化是会。比较大一点，所以可能会让读者造成一些他们觉得不是很连续的一个感受吧。对我，所以我我觉得是有失有得。其
4: 实还有一个小小的问题想问一下艾米，就是嗯，你们无论是纸刊还是网站上用的都是繁体字吗？想问一下为什么？
1: 其实最早还是因为就是呃，当时我们会觉得呃，繁体字的字体比较多，比较好看，而且繁体字的美感会比简体字更好
2: 。刚才因为呃，二位也谈到了一些工艺啊、纸张设计上的事情，但是这些东西实际上都需要。资金去支撑，这可能也是做一本纸刊你回避不了的一个问题。呃、嗯，我不知道二位现在的状况怎么样，算是呃健康的运运转起来的，让它可持续的一期一期可以出下去吗？嗯
1: ，我这边其实我们第一期跟第三期都是有不同的客户或者是品牌在做一个部分的支持吧。我们的收入是来自于比较大的一个部分，就是我们的。卖杂志本身的一个收益吧，就是非常实在的，我觉得很像做产品。另外一个方面就是，可能我们会跟一些理念相近的一些品牌去做一些合作，不论是在就是纸质内容的合作，也有可能是一些线下或者线上内容的合作。就是简单说来，就是广告的部分。第三期出来之后。我也有非常多的朋友，各行各业的朋友都会给我们各种的经营上的建议，就是希望我们，比如说去申请一些艺术类的基金啊，或设计类的基金啊，或者是怎么样子去呃让这个事情做得更加可持续。我们还在一个嗯摸索的状态里面
0: 。目前就是能够实现杂志自己的平衡，这个应该没什么问题。嗯、是从。第三期开始正式开始会有每期差不多有两个左右的，品牌的一个的合作，嗯嗯、然后再加上杂志的销售，所以基本上能够让杂志自己去运转起来。然后因为前两期基本上还是我们会通过去做其他的项目去养这个东西嘛。然后现在基本上能够靠杂志自己的内容去和和销售去撑起来这个东西，但是就是说，你说要靠杂志去养活自己那也是不可能的<笑>、嗯。很现实，我觉得杂志就做书也好，做杂志，或者说哪怕是整个产业开书店
2: ，<笑>呃、
0: 都会相对比较辛苦一点啊，<笑>就是说它。就不是一个以经济增长、以财富为标准的经济增长为导向的一个事<是>、嗯、事情，所以我觉得这个东西吧，就你想清楚这个事儿吧，就没有什么问题啊。你要过得更好，那。你可以选择去做别的事儿。目前来讲，我还是能够感受到杂志是在比较健康的运转的。那同时，通过杂志，你也会吸引到一些呃比较有趣的项目过来，那也挺好的。嗯、而且，其实我们也觉得不应该去去彻底的去排斥，或者说跟所谓的商业去做一点对立。我们并不是觉得说商业本身是有问题，而是觉得现在商业可能缺乏一些想象力啊。嗯嗯、所以，我就觉得说，可能我们自己在跟商业客户这边合作的话，可能对形式和内容上会有自己的一些出同的要求啊。这个是品牌。必须接受的一些条件，不然的话就不要合作了，没有关系，这个是一个很重
4: 要的一个
2: 前提、嗯、啊。二位好像都很擅长处理呃内容和品牌之间的关系，因为因为刚才二位都提到了这个有品牌的支持在里面，嗯、但是实际上从内容上并没有看到品牌在其中的产生什么影响，嗯，也还是挺难权衡的一件事情吧。嗯、但
1: 是二位都算平衡的不错，就是不同的品牌客户或者是机构或者是项目，他们在看到的东西也越来越多，我觉得他们某种程度上。他们也是越来越能理解你的内容所创创造出来的一个东西是什么样的，所以我觉得，嗯，像跟这样的客户去沟通的时候，大家是在一个互相理解的基础上去做事情，所以就会能更加有效的，呃，共同去创造一些内容吧，一个进化的一个过程里面的，包括你杂志本身，就是我们现在杂志的这个业态也是在不断的进化的，就包括书店。就是比如说合作的实体的书店啊，独立的呃空间啊，这其实我觉得大家都是在一个往一个更好的方向走的，就是追求更有质感的东西的这样的一个状态里面，我觉得它可能就是一个会自然而然的一个出现的一个趋势吧
0: 。基本上我们这边还比较幸运，就是目前合作的客户都还是比较顺畅，基本上呃来找的客户吧，嗯首先，他肯定对你们在做什么事情还是有个大致的判断和了解的啊，所以呢，就是说也不会毫无一无所知的来找你，然后做一个好像跟你们杂志一点关系都一点都不搭嘎的东西，那几乎没有啊。然后我觉得就这个东西就是非常看缘分吧，基本上还是更多的肯定是商业品牌的合作。我们的逻辑形式就是我们能共同发起做一个项目，就是我们是个联合发起人，嗯、然后项目的内容跟你的产品一点关系、嗯、都没有，我这么去说、嗯嗯。所以我们就看你之前的 vivo， 包括之前跟素软三个三他们合作，嗯、呃，基本上都是以发发起一个项目的形式，一个纯内容的形式去呈现。我觉得首先品牌不需要到我们这个媒介去去传递说啊它的产品有多好，然后促进消费这个也不太可能啊，杂志的发行量也是有限的。<笑>新的合作方式是希望能够跟品牌一起共上一些具有。社会性价值的内容、呃，这个是我觉得非常非常重要的。嗯、就所谓的可能共益也好，那、嗯、你刚才说品牌的思路也在发生一些变化，嗯、呃，不是说一定要通过杂志去传递你的品牌本身有多好，或者说产品本身有多好，而、呃、是你们一起共创了一个真的很有价值的专题。这个层面，大家会发现哦，原来是这个品牌有一起合作参与了，一起做了这件事情，啊、呃，嗯、从而。对你的品牌有一些好感或者感官，我就觉得这个是对我们来说才是一个真正有价值的一个合作
3: 。而且我觉得就是可能不管有没有这个品牌的支持，其实你们还是会自己也会做下去。是，对这个是
0: 非常有。我跟所有品牌合作就是说，哎，我要我要做这样的一个项目，对，有没有你加入，我也要做出来的。是啊。你如果能够做一个 sponsor， 就是做一个所谓的起联合发起人，那 OK， 我得到了一方的一个支持，那就更好。如果没有你没关系，我也我自己花钱我会把它做出来啊，这是一个前提。
2: 就是，你觉得刚才我们一直在谈资金啊、赞助这些，就是商业的部分是最艰难的部分吗？还是说实际上很多坑根本不在钱的这部分？然后在内容制作本身上
1: 也是有很多难题要克服的，做一本杂志出来。比如说像我来看的话，我觉得我可能不会称之它为坑。我最大的感受就是说，简单说来，不论我们自己是做内容的编辑、然后作者、摄影师、设计师到印刷厂。到纸张，到最后制作成一个成品，就所有这些每一个环节，其实我们就整个中国的这个行业，它是在一个还需要不断的学习跟调整的阶段。为什么这样说？比如说，我们第二期的杂志的内页，我们当时购买的纸张是呃日本制的纸张 ，OK， 它纸很好，但是可能匹配的印刷厂，它还是按它往常的那个机器的速度去开。他就没办法去印刷这样的纸，所以我这在这个做这些事情的过程里面，一直就觉得好像是大家的一个一起的成长。所以它是一个非常大的一个团队的协作，因为我会把印刷厂的，嗯，比如说呃机台的主管啊，或者是业务员啊，或者是都看成是整个做这个内容的团队里面的一个一个部分或者是一个成员。呃，大家可能最后看到一本这样子的杂志书呈现，其实它里面真的是包含了太多不同人的付出，或者说他们太多人的这个因素在里面。所以我觉得它不是个坑，而是一个大家共同学习的一个课程吧。可能我是这样去看待的。
0: 对，我觉得就是像安米刚,刚说，其实你不能说是坑吧，因为确实一停是一个呃一个一个环节，对吧？有很多的节点，然后每个环节上都有不同的人在做这个事情，那其实就会出现很多不可控性，这个是没办法去规避的。从设计师这边然后呃印厂，然后发行啊什么各个东西都是有，你需要自己亲力亲为的时候，就确实会遇到更多的不可控性。啊、嗯，对，我们也我们也会遇到一些印呃印刷的问题，包括前面有有一期印刷，我们其实不是特别满意，嗯、但是也没有办法，这个很多东西是不可逆转的，啊、嗯呃，那你只能说 OK， 它只是一个遗憾。总体来讲，内容输出有没有达到你自己的要求 OK？ 然后我们再看，然后去总结一些经验教训。下期的时候我就知道说，我这个纸上应该做一些什么样的处理，那、这个色彩会变成什么样子？嗯、你会会有这样的一些经验吗？啊？
4: 听刚才两位分享，觉得就是你们的心态都是非常乐观的，或者说就是想得很开嘛。所以想知道这个这样的心态是你们在从事这件事情的过程当中练成的呢，还是说在前期也经历了一些自我克服的阶段呢？我觉得对于我来说，可能就是在做的过程里面，就是
1: 我说做这个事情，对于我本身也是一个练习或者是一个调整，就是你怎么样做到知行合一吧。当然，我不能说我现在就完全做到了，因为因为有很多很多的东西，就像我们这一期杂志里面说到的，我知道吃肉可能，呃，或者吃牛肉可能它就是对对这个。空气，然后对对地球升温也是有影响的，对吧？但是我现在也没有办法一下子就做到完全不吃肉，就是完全变成一个素食主义者。我我觉得，如果我去就是吃素了，就是自然而然发生的一个事情，那是另外一个层面的知行合一吧。可能这个是我现在比较在乎的一个点。我不知道刚,刚有没有回答到你这个问题，就是说大一点，就是一个人生的历程。在这个历程里面，你自己去去学习、去观察、去反省，然后并不是说我全部都准备好了，我 ready 了，我才去做这个事情，而是在做这个过程里面去学习跟调整。所有的，不管是说杂志的形式也好，你要做的内容也好，然后你做事的方式、你经营的方式，我觉得全都是在一个从无到有的一个过程
0: 。嗯。首先，肯定不是一个万事周全的前提下，我才开始做一个事情啊、嗯。然后，呃，其实从第一期到到到现在，在操作的第五期，其实变化也是非常明显的，内容上变化也非常明显。嗯、那肯定就是它也在反映，说你整个人的状态以及对一些事情的认识也在发生一些变化、嗯。对，这是我自己比较希望看到的一个东西，就是说，因为从一六年开始到现在，你自己在不断的进行发展。这是我认为，呃，我做杂志能够收获到的一些东西，以及说我希望自己是一直在不停的在变化以及往前走的一个状态。心态上或者说状态上肯定是会不断的发生变化。那说说实话，我做第一期的时候，我也不知道我到底能不能做第二期，或者说第第三期，这个、嗯、都是慢慢慢慢积累，然后慢慢慢慢开始出现说，说哎，发现还可以继续做下去，做下去，做下去，下去就这样。去走，然后包括现在我也没有说我一定要做到第几期才结束嘛，也没有，呃，就是看到说，哎，只要我觉得还有值得做的可能性，那我就再把它实现出来啊。至于什么时候停掉，那也也不好说，这是一个非常综合性的一个结果的考量吧。毕竟吧，我还是觉得说我们两个也之前都有。比较久的做纸媒的一个、嗯、一个经验，从业经验在，所以呢，基本上对很多东西的积累出来的一些直觉上的判断
4: 。那我还想就
3: 是问问你们，可能对现在国内独立杂志的一些观察吧。A、B、C 书书展本身，我们的展览内容里面有一块很重要的也是杂志，但其实就是我自己的观察来看，其实前几年。嗯可能是一八年的时候，因为我们杂志其实是会有一个在参展方里面是一个单独的分类，艾米知道的。那<的>、啊、我记得一八年、一九年的时候。这个栏目下面可能只有两个参展方，可能我也会觉得就是好像越来越少了。有一些，比如说我知道的，呃，有一些可能做了两期就停了。然后，但是在这两年，我好像觉得又开始做独立杂志又多了起来，而且不管从内容上、形式上、嗯、呃，概念上，其实都有很多不一样的。然后也有很多做得好的。我不知道，嗯、呃，你们两个对嗯、呃、国内独立杂志的观察可以有一些什么的分享？嗯。
1: 呃，我对我其实最近也是一直在跟不同的朋友在聊这一些，就是我们大家看到的一些观察到的一些事情。而且我看到国外也是这样子的，他尽管有很多小众的杂志或者所谓独立杂志啊，就是他们在停刊，但是同时就会可能有一百一本新的杂志出现了，对吧？就是非常多，而且什么样的主题，包括专门做全球变暖的这种主题的杂志也是有的。所以我就觉得很有趣，这是一个很有趣的现象。但是像在国内的话，就是像你刚说到的，有些停刊，然后有些在创刊，然后我觉得是一个还挺自然的过程。只是说在这个过程你像你刚说到的，会做多少期，它会做多少内容，然后达到什么样的呃一个小小的影响力，这个是要需要时间去观察去看的。但是呢，就是杂志相对别的品类来说，我觉得是真的是一个挺耗费时间精力。比较多的一个这样的种类，这就是为什么做的人也相对比较少。因为你想一期杂志里面可能有三十多个作者、受访者不同的人的一个交流，就是这个工作量还是很大的。但是就像刚,刚说到的，又有很多新的杂志在出现。呃，我觉得他们有一些应该也是有在，一个是市面上可能有这样的需求，二个就是说他们也希望做一些新的形态的东西吧。然后另外一个点就是，我也看到大家在新的形式上面的追求会比较看重这个点，呃，所以我也在想说，是不是老老实实的做一本相对朴实的杂志的时代已经过去
2: 了
1: ？嗯，我自己在想这个问题，对我觉得可能还是会需要去想一些，不管是设计上或者什么上面，我觉得还是需要有一些新的形态出现。新的形态就是指一些，可能甚至有一些是。视
2: 觉上的小小技巧，或者是我觉得尽量中性的词，<对>就是去吸引别人的眼球或怎么样。可能对这个可能是形式上的。然后刚刚艾米提
3: 到，就是说你说看到国外的国,国外的杂志，这一点可能也是国内现在比较欠缺的，就是。他们会有很多内容的细细分，就是他不会说，比如说就是旅行杂志、呃设计杂志、生活方式杂志。嗯、我去看，可能他有那种特别细分到，比如说家乡。我最近看到一个，他的那个名称就叫做 Home Town。他虽然说也是对可能城市文化的这种一些研究。但是他会更关注于大家对于家乡、故乡的一个思考。每一个种类下面，他可能又有很细的，比如运动，他可能有专门做足球的，然后亚文化，他可能有专门做滑板的。这个在国内来说，其实内容上都还有很长的路去走。独立杂志跟传统杂志，对我来说，可能最不一样的地方在于。它是可以去挖更多不同的声音，可能甚至是更小的是大家反而不太会注意到的议题也好，或者说事情一些小的，其实它也值得我们去谈论。所以我会觉得国内的杂志就可能内容细分上，我觉得如果未
1: 来就还是有挺多值得去做的，嗯。嗯我觉得可能跟大的背景有很大关系，就是比如说你刚说到的欧洲或者是美国啊，就是它本身在大众媒体或者是说一些小众的媒体，比如说我们所知知道的，比如说 ID 啊、Face 啊、Dis Confused、Purple Journal、Purple Fashion， 就它本身从80年代或者是70年代开始，它就已经在那些大的就是没有那么细分形态的杂志上面，它就已经做得很好了。但是放放在中国没有啊，我觉得。举个例子，就是呃，邱正在他们在做到的，比如说设计学或者设计背后的一些，只能更好的深入的去讲这个的杂志都没有，就我们不曾出现过。比如说我们现在在做的水相的，我可能我们做的东西是一个创意文化类的东西，我也觉得在中国的历史上还不曾出现过，就是做创意文化做的比较好的，就在我看来啊、哦，就是他没有过。所以我们我自己是觉得还没有到达一个他要去。真的细分到那么小的一个点上面，专门用一本杂志来做这个事儿。但是也可以看到，有很多年轻的、新的一些，比如说呃，插画师、设计师，我也发现他们也在做一些更小的内容，但是可能还不足以变成一个杂志形态的东西，更多的还是一个他们的小的一个项目，或者做成一个 zines 啊，做成一本画册呀、啊、什么的。不知道邱正怎么看？嗯
0: ，我不知道目前。其他人是一个什么样的状态？但是我是觉得说，慢慢的会，当每个人有更多选择权的时候，呃，这样的东西就会越来越多，这是肯定的。哎。基于当下的话，我会觉得说它是一个开始啊，确实整个大环境我没有看到特别丰富的东西嗯,嗯，但是我不觉得这就是一个最终的形态了，就是一个必经的过程。
2: 刚才艾米老师说的也是，每个人的你们涉及到的议题都是生活中自然而然产生的关心的事情，但是这样的事情呃，居然之前没有人讨论过，其实这也是一件挺。挺奇怪的事情，嗯、是
0: 一方面你要觉得讨奇怪，一方面也会觉得说、哎，那终于有人开始讨论了嘛，嗯、对,对,对吧？这也是个从无到有的过程
1: 。而且刚提到的，就是因为毕竟做公号或者是做数字媒体，现在为什么？它是没有门槛的，几乎是没有门槛的，就是所有人只要有一个手机，你就可以注册，你就可以发内容，有图片，有文字，或者是甚至现在都不用这个。我觉得是直播，就是让这东西变得更加没有技术了。就只要你还活着，你有一个手机，你就可以产生内容了，对吧？所以我就觉得它实际上是把一个很有技术的东西变成了一个相对来说啊，就是不需要技术的东西。举个很简单的例子，比如说我现在想要印一个300本的。一个小的画册，那我就会去考虑，我是要去找印刷厂呢，我还是找 Riso 呢，我还是找丝网印刷呢？它是一个整个行业去支撑你做这个事情的，它得有这个行业的存在。就是因为我们做做一个实物的东西，它毕竟是一个可触摸的东西，它不是像说我一个手机摄像头就可以每个人都可以做的东西。所以我觉得它就像刚说到的，为什么就是除了内容啊，什么各个方面啊，就是你背后的这个系统有没有足够的？刚邱正说到的，你有没有选择？你有没有足够的选择权？然后呢，还有包括你发行，就是比如说到我们现在，我做到第三期了，我们还是自己在做发行。我们现在这么大一个中国，我们也没有一个小小的发行系统是给这些自出版物去做一个流通的这样子的渠道，这个也没有，对吧？所以就变成了所有人都在。都在自己在做这个事情，然后自己去去开垦自己的田地，所以我反倒希望说有更多的这种相对说就是自出版的一个渠道的东西的建立。当然，我也很明白这，这做这个事情呢，最好是不差钱的人来做，然后呢，就是对这个事情也有比较有热情的人来做。呃，因为就像刚说到的，其实做书店或者做杂志，它可能不是一个特别盈利的事情。去做这样的一个发行渠道，也同样是这样子。我觉得这些东西，就是如果能够慢慢看到它有出现、有发展，我觉得它就是更加良性的。所以有很多人，比如说会对书展也有一些非议啊什么的，但对我来说，我觉得书展很好。就是不管它是一种潮流也好，然后青年人文化新的消费方式也好，我觉得至少它让更多人走进去去接触这个事情，我觉得就是很好的。它打开一扇门嘛，就这这扇门里面进去的人，他有一百个人里面，他有二十个人真的是对书感兴趣的，还说八十个人是赶时髦的。那八十个人赶时髦的里面，可能又有二十个人因为。进了一次书展，而对这东西发生了兴趣，所以我觉得就是一个特别好的好的方式。所以我觉得除了书展，然后这个流通的渠道，然后更多的这种小小出版、小印刷的这种工作坊，或者是小的印刷厂，就是如果出现了这么多形式多样的配套的一个体系。包括我们做杂志或者做这种内容的人，也可以更加多样化，就可能才会出现刚周月说到的，就是它是一个很细分的，就是大家都可以做到一些多样化的内容的一个呈现的这一天。对，然后我们可以拭目以待，看是哪一天。呵呵
4: 好的，对对，其实聊得差不多了。然后两位刚刚其实是比较抽象的谈论了，就是自己对于整个独立出版或者是国内独立杂志生态的一个观察。所以想最后再请两位具体的分享一下，除了呃水象和 demo， 你们还有其他在关注的一些独立杂志吗？国内国外的都可以，或者是停刊的也可以。我我
1: 自己其实是一直会比较喜欢自然系的一些内容，所以我会买那个西班牙跟英国的那个《The Plant Journal》，然后还有之前我也有采访过那个英国的《h o l and Corner》杂志。但是呢，我都发现这些杂志渐渐做的不是我喜欢的东西，他们字越来越少了，就是你翻一百页，可能就只有十页是有字的，就是所以我觉得他们是在很明显的在变化。就是这一类型的这种已经出了，可能有个十七十几期的杂志，他们在非常大的变化。对，然后另外一本就是那个大家都都知道了，就是叫《Mike Goofing》吧，就是那一本也是一个主题来做的。因为我在那本杂志里面，我能感觉到有一些像看早年的《Colors》杂志的那种感觉。就是他的视角更广，其实我其实很喜欢，我我也在一直在寻找这样的作者，就是能帮我们把一些视角可以打打开的更多一点的这样的作者。对，这个是国外的杂志，就我自己相对比较在看的，或者是就是这一些。然后国内的杂志我也会看 ，Demo 在做什么，因为我们。有也有一些就是方向的东西，其实是挺相近的。包括我们的作者有一些可能是一样的作者，对，但是会给不同的媒体做一些不同的内容吧。啊、呃，然后新的那一本叫《Into》杂志，好像也是跟我们第三期刚上市差不多时间的。然后我也了解到，他原来也是那个福州的《家园》杂志里面的人出来在做一本新的
0: 。国外有一本杂志，我其实近期会确实有在仔细看的，就是那本、e gence, 嗯《Emergence》。呃，那个，那你也知道啊。Oh. 那个是我，我发现以后我，我我分享给了我们一个共同的朋友，然后呃，因为他从网站到他的纸本的杂志都非常有趣啊、呃。我觉得这是一个我个人比较能够有代入感的一个关于呃生态问题探讨的一个杂志，因为它不是用一些特别呃道德绑架式的，或者说严肃数据式的东西去传递一些东西，而是以。比较更呃情感化的东西，包括他其实很多科学家、很多嗯、呃、数呃数据学家、环境学家、科学家那种特别理性的人，约约他过来写一些非常非常情感性的一些文章，会让我觉得特别特别有趣啊、嗯。而且我会发现这些人怎么可以写那么好，就是确实是确实写的非常非常好的一些一些一些东西。呃，网站也是有非常多形式，就比如他也有博客。也有呃视频，也有各种各样的形式，然后总总整体的一个状态会让我觉得、嗯、呃非常好，以及嗯、呃，我觉得环境这个东西其实嗯怎么说呢？因为、呃、这肯定是个未来的一个大家都会共同面对的一个事情，或者一个话题，嗯、或者说无无无论是可持续，然后绿色循环这些东西啊、呃，以及是就是整个人类命运共同体的一个走向的东西啊、呃，我其实比较喜欢去看一些杂志的视角。就是说，像刚刚那本杂志、e《Emergence Magazine》，它其实已经脱离了人类、人类中心的视角去去看待一些问题啊、嗯呃，这个是对我我们自己来讲启发非常非常大的。以一个近期吧，我觉得近期会会会让我觉得说看完以后很多文章是确实能能够打动到我的。对设计类的，其实国外确实有非常多设计类的杂志，或者说一些偏跨学科，像艾米刚,刚讲的那个《MacGuffin
4: 、嗯》，然后
0: 呃，包括之前出的一些像那个《Dirty Furniture》，这些我觉得可能在国内已经算是挺火的一些，呃，比较专注在。探讨某一件物品跟人之间的关系，或者说它的社会属性的这样的杂志，其实或还有一个每每期一条街那个杂志，是不是 F 打头的？我买过对，就他每每期就是介绍一一个国家一个城城市里的一条街。对，好像去年
3: 做的是台北的。对，做过台北
0: 。他第一期好像是柏林的某条街，我记得。对对对。就是，对，确实你会能感受到这种丰富性啊，以及非常非常多的呃表达方式。嗯，对
1: 。其实。我们我们当时采访那个郑波老师的时候，他也是跟我推荐的那个 Emergency， 但是我没有看过他的杂志，然后我就看了他的网站，因为他说他说那本杂志会更实际的去给读者推荐一些在生活里面可行的一些事情，一些小的 tips， 一些建议，就是你可以去练习的一些建议。我也是能明显的感觉到，就是我们在做选题的上面，包括我自己也是这样子的。其实我是觉得我需要更多的借鉴，呃，更多的好的作者，然后他们的眼睛去看更多有趣的东西，或者受访者他们的眼睛。对，所以我其实也还蛮期待，说现在年轻一代的95后或90后的一些年轻的作者能加入进来。对，如果就借你们电台做广告，如果有这样子的作者想要去做一些这方面的内容，可以来联系我们。嗯、对，我
0: 就希望能够有越来越多有趣的个体或者小粉丝能够出现，因为我觉得。呃，自上而下的系统改变，我们是控制不了的。嗯，作为个体来讲是控制不了的。嗯、但是我觉得，那我们是否能够尝试从自上呃自下而上的一个方式去去传递一些，对吧？火把也好，或者说是做一些不约而同觉得有正向意义的一些事情、嗯、啊，我觉得可能换一个视角，可能可以让人更乐观一些吧。嗯，对。
2: 像你刚才说的，大家有一些小的团体出现，或者一些小的小的联合、小的自上而下来的生态、小的生态开始出现并连接起来的话，你们会有什么建议吗？任何都可以。
1: <笑>艾米老师的建议就是，有有知识是一定要给我投稿。是吧<笑><笑>就是我们每次讲座也会最后分享的，就是一个所谓的兴奋工具的东西，就是尽你所能的去做你现在最让你兴奋的事儿，然后不要对这个结果有太多的执着或者期待。简而言之，就是无中生有。对，这是我的一个建议。很好，很好很
0: 建议。我还是回到，就是还是一个个体性的选择，就是一是你得尊重自己的选择，且尊重自己的承诺，以及、嗯。当下可能对对于我个人来讲我，我我会觉得说，很多时候我们要对系统。要保持时刻的警惕了，因为、嗯、这个是我不知道这这么说会不<是>算不算一个政治不正确的状态，但是我是觉得时刻对这个系统保持警惕和审视是非常关键的。对我还是相信个体的力量，嗯、我觉得是我非常非常相信个体性的选择和个体性的力量。那
2: 我们那我们这期谢非常辛苦啊，各位呢，对，青正老师还特意跑了一趟七九八，然后还有
4: 远程从广州连线的啊，谢谢。language.